0: Stemning af desperation for de der piger. Der var sådan en pige ude på et toilet, hvor hun bare sådan tog fat i en af de der fyre jeg havde med, og bare var sådan, tag mig væk herfra det, Så man var sådan, er de her piger, er det sådan fangenskabagtige agtigt eller hvad der foregår.
1: Lige nu, der kan du på DRTV-stream en Playboys Hemmeligheder. Det er en dokumentarserie, der spiller over 12 afsnit og afslører Playboy-stifteren Hugh Hefners berømte sexpalet, som et sted, hvor kvinder bliver både udnyttet, de bliver voldtaget og de bliver så også drevet til selvmord. Det er de første danskere, der har oplevet Playboy-universet på helt tæt hold. Men alligevel så skal vi i dag høre fra to, der fortæller om deres oplevelser af Playboy-stifteren og Playboy Mansion. Jeg hedder Ida Gavne og det her det kulturprogrammet Babylon på
2: 24/7. There was a side of Playboy that nobody wants to talk about. Kim was an advocate for sexual freedom and the first amendment. And he really did believe
0: he owned these women. There's some things that I never saw the light of day.
3: I didn't realize that getting into the Playboy world was a dangerous
4: choice. He didn't want people to know what was really going on.
1: I den nye amerikanske dokumentarserie Playboys Hemmeligheder der står flere af Hugh Hefner's ekskærester og playmates og ansætter og pårørende frem med beskyldninger om, at der i Playboy-universet, og altså også på Playboy Mansion, foregik både tvang og mobning, der foregik overvågning og var manipulation, der var seksuelle overgreb og bedøvelse gennem årtier. Hej med Hej. Du er model, du influencer tv-personlighed, og så har du flere gange i tiderne besøgt Playboy Mansion og mødt Playboy-stifteren Hugh Hefner. Jeg ved, at du har set de første afsnit af dokumentarserien Playboys Hemmeligheder. Har dit syn på Hefner ændret sig efter, du har set de her første afsnit af dokumentaren?
5: Jeg vil sige, at det er i hvert fald et helt, helt andet billede, end jeg har af ham. Det kommer rigtig meget bag på mig. Det, som, som man kan se i dokumentaren, og det er slet ikke det billede, jeg har
1: Hvad er det for et har, billede, jeg har du der? har af har ham, efter du har besøgt ham i 10'erne?
5: Jamen, altså, jeg har ikke oplevet noget tilnærmelsesvis derhen af. Øh, alt har bare været, når jeg har været der ordnet forhold, der er ikke, øh, altså, der er ikke blevet... Der er ikke engang blevet gjort tilnærmelser mod mig, altså overhovedet. Øh, og jeg har altså været der både til de helt store fester om lørdagen, og så har jeg været der i det private om søndagen, hvor vi har været og havde nogle piger, der har hygget os. Og øh, der har, øh, vi har fået noget at spise, at vi har leget ved poolen og øh, set film om aftenen og sådan noget. Øh, og ja, han har haft nogle øh, venner øh, der også, men jeg har aldrig oplevet noget, der har på nogen måde været grænseoverskridende.
1: Hvordan ser du så på ham nu, hvor at du hører om kvinder, der fortæller, at de er blevet voldtaget af, af Hugh og de fortæller om, at han var med til at skabe fester hvor, og bar, hvor at, øh, og et helt imperium, hvor, hvor at, at kvinder de var godt nok trygge på barnet, da de skulle servere i de her playboy i kostumer men, men der var ikke nogen til at beskytte dem, da de først kom uden for barne, hvilket resulterede i, at mange kunder blev voldtaget, uden for, eller mange af de her, de her kvinder simpelthen bliver voldtaget af kunder uden for barne. Altså, han har været med til at skabe hele det univers. der er i hvert fald mange i den du har der fortæller om, hvordan, hvilket lys får du så, eller hvilket billede får du så i UF, når du når du hører om alle de her ting?
5: det er jo helt forfærdeligt, altså. Det, det er der jo ikke nogen, der skal gøre mod nogen. Det, det er jo på ingen måde acceptabelt overhovedet. Øhm, men, men det er slet ikke, altså... Det er jo slet ikke noget, jeg har oplevet. Jeg har kun oplevet, at... Kvinderne der var på stedet simpelthen har gået over totalt gevinst for at vil gøre hvad som helst for at være sammen med ham eller hans venner. Hvor hvad var gjorde
1: han... de for eksempel her, hvor de gjorde, gik over gevinst for at, at vil imponere Hugh Hæfter, eller, eller eller gerne være sammen med ham og hans venner?
5: Jamen, de nærmest overfaldt ham jo og spurgte øh, personalet om hvordan man ansøgte om at blive hans øh, kæreste eller altså hvis, altså. De, har gjort, de gjorde alt, hvad de kunne. Altså, de, var der. de, de, de ville gøre alt for at komme i bukserne på ham, da jeg var der i hvert fald. Så du over Jeg stod jo på sidelinjen og overvågede det. jeg tænkte, tænk engang, tænk en I vil være bekendt. I kender ham ikke at øh, Det ved jeg ikke. Øh, altså, det er kun det, jeg har oplevet. Det var, at hvor jeg tænkte, hvordan kan I være så interesserede i at være sammen med så gammel en mand? I kender ham engang. Hvorfor, hvorfor, hvorfor øh, gør I jer så, så lette? På, på den konto, det, det forstod jeg simpelthen ikke. Men jeg synes jo, det var sjovt at være der, så det måtte de jo, selvom jeg var i hvert fald ikke interesseret i det.
1: Ja, jeg skal vil til at spørge dig, Madsja Når du nu synes, han er en, en gammel mand, og du ikke kan forstå alle de her kvinders tilnærmelser, eller hvorfor de higgede så meget efter hans, hans selskab, i hvert fald det, du oplevede. Hvad lavede
5: du dig så selv? Jamen, jeg festede. Jeg havde det skidt sjovt. Det var mega hyggeligt, og det var også hyggeligt med de andre piger. Jeg var ikke interesseret altså, i ham, men det var jo det var sjovt at være der, det var en speciel atmosfære, og så er det jo... Altså, jeg synes, det, det var en, en, at opleve en del af en ikonisk historie at være der. Og jeg har jo kun haft det rart, der, fordi jeg kom jo tilbage igen og igen. Så havde jeg oplevet noget upassende, eller noget, jeg på nogen måde havde fundet, fundet grænseoverskridende, så var jeg jo ikke kommet tilbage. Så når jeg er kommet tilbage, så er det fordi, jeg har haft det rigtig sjovt jo.
1: Når du så hører om de her kvinder, som, som har boet i Mansionet, og som har, har været tæt på, på hæften over længere tid, tidligere og så osv., som fortæller, at, mm-hmm. at de oplevede noget, der er mindre om en kult, og de oplevede at kvinder blev inviteret derind og blev filmet og fotograferet uden deres samtykke. Står de her oplevelser så for dig i et andet lys, eller... Hvordan har du det med det?
5: Jamen, jeg, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige, fordi jeg har jo haft nogle gode oplevelser der, og det er jo forfærdeligt, at der er nogen, der har haft nogle andre oplevelser. Øh,
1: har de gjort noget men, ved dine oplevelser?
5: Altså, man kan jo ikke rigtig ændre de oplevelser, man har haft. Og jeg kan jo kun sige, at jeg synes, det er forfærdeligt, men det ændrer jo ikke på, at jeg har haft det rigtig sjovt, når jeg har været der. Men hvad der er sket, er jo helt forfærdeligt og utilgiveligt. Men... Men, men, men jeg kan jo ikke sige, at jeg ønsker alle, at har været der, fordi jeg har været der, jeg har haft det sjovt. Og hvad der er sket uden mit vidne, det har jo ikke rigtig noget med mig at gøre. Jeg, jeg har ikke set resten af dokumentaren, men jeg har da set den, og jeg synes, at det er, det er frygteligt, og det er og det altså, det altså kommer. Jeg vil sige, det kommer bag på mig. Jeg kan jo godt regne ud, at der er rigtig mange, øh, øh, og det har jeg jo også set, at der er mange, der har, har festet og haft det virkelig sjovt, og Æh, gerne har ville have sex, og det er jo altså, også en del af hele, hele universet. Det er også øh, det, som Playboy øh, er lige med og, og, og har opbygget. Så, så selvfølgelig foregår sådan noget øh, sex, der... Øh, det, det er jo ligesom hele, <lødigt> det er lidt meget af tanken bag, ikke? Men det skal selvfølgelig altid være frivilligt.
1: Ja, fordi en af de ting, der er kommet frem i forbindelse med, med dokumentaren her, det er, at der er mange kvinder, der fortæller om at få de her piller, Quailudes k- øh, fra Æh, Hugh Hefner, som altså er piller, der også bliver kaldt de her eller dem selv, bensprederen i, i dokumentaren, ja. hvor at, at det skulle være piller, der får dig til at gøre næsten hvad som helst ja. Når du hører de her historier, altså det gør ikke noget ved dine, dine billeder af, af, altså de gode minder, du har du, det, de to ting adskiller du
5: Ja, fuldstændig, fordi jeg kan jo jo ikke ændre min oplevelse. Jeg kan jo ikke gå tilbage og sige, at jeg havde en frygtelig oplevelse, når jeg ikke havde en frygtelig oplevelse. Men derfor kan jeg jo stadigvæk godt synes, at det er frygteligt, det der er sket. Og det er jo helt forfærdeligt. Men men, man kan ikke rigtig sige andet, end det er forfærdeligt, fordi det er jo ikke okay, og det er jo ikke acceptabelt. Så, Så hvad ellers skal man næsten sige? Jeg kan bare kun sige, at det var overhovedet ikke noget, jeg havde set komme, og det var overhovedet ikke noget, jeg har oplevet. Jeg har kun oplevet, at kvinderne ville gøre hvad som helst for at være sammen med ham. Så, så, ja, så det er jo ikke, det er jo, det er jo ikke et billede. jeg har af det andet, end det, jeg får præsenteret i fjernsynet. Og det er jo frygteligt.
1: På din blog, der har du flere billeder, hvor du står sammen, Hefner. Efter at de her beskyldninger er kommet og efter den her dokumentar har, 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 har fremlagt de her påstande og, og dokumenteret de her historier fra alle de kvinder, der har været tæt på ham igennem mange år, som fortæller Historie om, om overgreb og, og historie om at, at, at få stoffer, de ikke havde lyst til. Og, 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 og de her ting, der er foregået på Blæbervindsen. De her billeder, er det nogen, du øh, har den holdning til? at det nogen, der kommer til at blive op på din blog? Eller, eller kommer der til at ske noget der?
5: Om jeg har tænkt mig at gå ind og fjerne mine billeder? Ja, egentlig. Nej, det har jeg ikke. Altså, men jeg har jo blokket i flere år, og de billeder, der ligger der fra mine oplevelser... Det, det, du, det, det du står, står jo arm i arm
1: Du står jo arm i arm med om kan man sige. Hvad det, jeg tænkte bare efter den her dokumentar kom ud med alle de her påstande mod om og alle de her tidligere kærester og så videre, der har der fortæller om grusomme om historier om om det er noget du stadig har lyst til.
5: Det forstår jeg godt, men jeg synes jeg faktisk er lidt tavlig og ledende spørgsmål er dig at give mig, fordi er der nu noget galt i de oplevelser, jeg har haft? Jeg synes, det er forfærdeligt, det han har gjort, men jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke ændre mine oplevelser. Altså, skulle jeg så gå ind og fjerne al, alle mine billeder ind på blokken, det synes jeg egentlig, det synes jeg er som, det er som om, at du får mig til at stå i et dårligt lys, fordi at jeg ikke har haft dårlige oplevelser på Paper i Mansion. Og det synes som om, at det er, ikke er okay, at jeg vil have mine billeder fra min oplevelse liggende på min gamle, gamle blog mange år tilbage. Det er over 10-15 år siden.
1: Jeg var bare nysgerrig på, om, om din, dit billede af ham egentlig var ændret efter alt det her kommet ud. Men jeg kan, jeg kan høre, at at øh, dine oplevelser, dem står du ved, og det billede, du har om, det, det jamen, står det du ved. Men det er jo ikke
5: noget, jamen, jeg kan jo ikke andet end stå ved dem, for jeg har haft nogle gode oplevelser på Playboy Mansion. Men jeg kan blive ved med at gentage, at jeg synes, det er forfærdeligt, det der er sket. Og det er skrækkeligt, og det er synd for de kvinder, og det er på ingen måder okay, og, 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 og det er utilgiveligt. Men jeg kan bare ikke ændre på historien, at jeg har haft det rigtig sjovt, når jeg har været der. Og jeg kan heller ikke ændre på billederne, at jeg står ved siden af ham. Så, 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 så altså, jeg har ikke gjort noget galt, jeg har haft og en sjov oplevelse på Playboy Mansion, og jeg synes, det er forfærdeligt for dem, der ikke har haft det.
1: Mads JaVang, model, influencer og tv-personlighed. Tak, fordi du i hvert fald ville fortælle om, om de oplevelser, du så har haft på, på Playboy Mansion. Tak for din tid.
0: Det var stillet. Det var en løske verden. Det ser så ud, men det var virkelig ugly. Hvor man får så kraft, så kan noget sker.
5: I wouldn't trade
0: places with anyone else in the world. His legacy should comprise the whole story. The people who are really
2: there, they're the ones who know the real truth.
1: En anden dansker, der også har besøgt i Mansion, er sanger og skuespiller Sisse Marie Søby. Og øh, Allerede tilbage i 2011, hvor hun første gang, og faktisk også eneste gang, optrådte på Playboy Mansion, øh, der fik hun et ubehageligt indtryk af sexpillet. Min kollega Cecil Dumanski fangede i går Sisse Marie Søby på en forbindelse direkte fra Los Angeles, hvor hun fortsat bor.
0: Det var en, det var en rigtig sjov oplevelse, og sådan en virkelig syret oplevelse, fordi der var jo altså de billeder, jeg får på min nethænd af, altså plastikbruster og plastiknumster og, og, og uh, muscle cars og altså det var hele det der sådan. Det var næsten mere sådan Las Vegas-agtigt, altså det hele var bare sådan fake på en eller anden måde. Mm. Uh, um, og, og at der var den der sådan, at da jeg var der og spil, var det sådan nogle øh, meget rige mennesker fra sådan Texas og sådan noget, der gik meget op i sådan nogle øh, old school muscle cars. Så, så det, var sådan, det var sådan old money, og, øh, men folks øh, expectations var rigtig høje, og det kunne Playboy Mansion måske ikke 100% leve op til. Det var sådan lidt, det var sådan lidt slidt på en eller anden måde.
2: Hvorfor, Æh, hvorfor var det lidt slidt? Hvordan kunne du se det?
0: Jamen det var bare, altså det var bare... Øh, altså bygningerne, og det, sådan, det lugtede sgu sådan lidt sjovt i den der grotte, og man, øh, det var bare sådan lidt, det var, ikke, det var ikke lækkert, altså som man tænker, åh, det er totalt sådan noget glamorous, og sådan noget, det, det var det ikke, det var sådan, det var bare sådan lidt gus. <laughs> altså det var bare sådan lidt, det her sted har helt klart været her i lang tid, og oh, det har nok ikke fået de renoveringer, som det skulle have haft. Øh, øh, så havde jeg det faktisk rigtig dårligt med at se de piger, der var der, Øhm, og de mænd, jeg havde med som altså manager og, og, og DJ's og sådan noget, de havde det faktisk også lidt ubehageligt med det, fordi der var sådan en stemning af desperation for de der piger. Øhm, der var sådan en pige ude på et toilet, hvor hun bare sådan tog fat i en af de der fyre, jeg havde med, og bare var sådan, tag mig væk herfra det. Så, så man var sådan, er de her piger, er, de, er det sådan fangenskabagtigt eller hvad der foregår? Men de var... De havde i hvert fald blevet solgt en drøm, som ikke var det, som de levede i. Ikke? Øh, så det, det, det var faktisk lidt ubehageligt.
2: Ja, fordi lad os lige prøve at spole øh, tilbage til, inden du øh, kommer der på Playboy Mansion. Du får at vide, mm. at du skal optræde her i 2011. Hvordan får mm. du det at vide? Hvad er det for et arrangement? Og hvad er ligesom, dine forventninger til det her?
0: Mm. Altså jeg, igen, jeg skal spole ret lang tid tilbage Og der var fuld fart på mit liv Og øhm, jeg var i, faktisk i Las Vegas Og skød musikvideo Og så øh, Mens jeg var der Så var der vel en eller anden booker Som jeg husker det, som kontaktede mig Og sagde, vi har det her store arrangement I Playboy Mansion, vi vil gerne have Du kommer og spiller dig et par gange Og det var jo sådan Playboy Mansion, wow, hvor var det sygt At blive kontaktet for at spille der, fordi det er jo en meget sådan kendt sted, og det arrangement, der var der, jeg kan jo ikke, igen, kan jo ikke lige helt huske, hvad det hed, men det var sådan et sådan kæmpe stort arrangement, hvor folk kom fra hele USA, især sådan noget Texas og sådan noget, for at, at vise deres biler frem. Så det var på en eller anden måde, et bil arrangement bilarrangement, og så havde de en masse forskellige kunstnere, der kom og spillede, Så det var på en eller anden, man sådan lidt, Wow, det er en ære, man blev spurgt om at komme og spille der, ikke?
2: Og hvordan var det så at gå fra ja. det her med, at det var en ære, og stort og vildt at skulle spille på Playboy Mansion, og så blive mødt
0: mm-hmm.
2: af, af dels en lugt, men også måske en oplevelse af, at det her, det er, der er et eller andet mærkeligt over det?
0: Ja, yeah. Øhm, Jamen igen Altså forventninger var jo store altså, Fordi alle jeg sagde det til især mænd var jo bare sådan, Det var bare der store drøm At prøve at komme ind på The Playboy Mansion Så man var jo bare sådan Hvad er det for en eventyr jeg skal steppe ind i på en eller anden måde Og, øhm, og jeg kan bare sådan Hvis jeg lige sådan prøver at recall Altså det der selv da jeg var til lydprøven tænker jeg sådan Wow altså, Det lever godt nok ikke op til de der forventninger Og, og da jeg så Altså, det er jo også bare ubehageligt, den der måde, hvordan. Og altså det selvfølgelig kan man nærmest forvente, når det Playboy match, men den der sådan måde at kvinder bliver set på. Altså, det synes jeg også bare var rigtig ubehageligt. at være meget sådan, jeg skal ikke puttes i den kategori, men jeg holde, det var jo også lidt ubehageligt at se min, min søster øh, sådan på den måde fremstille sig selv på, på en eller anden måde i meget desperation. Og det var det, det følte som.
2: Ja, fordi hvordan følte du, at man så på kvinder der i, i på Playboy Mansion?
0: Jamen, det var jo bare udstille Altså, det var jo bare, og det var jo meget det der med, de alt var kunstigt og kæmpe tyk op og Altså, det var jo bare sådan... Uh, altså tiderne har jo ændret sig meget Nu så jeg det. sikkert også have det helt anderledes Som det nu end jeg havde gang, Fordi det var sådan Selv tilbage i 2011 Tænkte mig lidt anderledes omkring ting Men uh, der, det, 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 Når jeg til 29 Så jeg godt mærke at Jeg havde sådan en ubehagelig følelse I maven over det Og så det der med At de der piger bare sådan Get me out Altså den der oplevelse hvor Der var en af, af fyrene hvor, hvor hende der piger bare kiggede på dem sådan Please take me away hvor jeg bare, altså jeg stod der og så det, var bare sådan, og man havde lyst til at take her away, men man forstod heller ikke, er det hende, er hun på stoffer, altså hvad, hvad er det for noget, det her, ikke? Um, så hvordan reagerede I på det? Det var selvfølgelig noget, vi snakkede om, sådan, wow, hvor var det ubehageligt, altså, um, hvordan er de, hvordan er de ligesom blevet, er de lukket inden her, altså kan de ikke komme ud? Um, det var sådan en følelse af sådan, at nogen havde taget deres frihed på en eller anden måde. Og man havde lyst til at tage dem væk derfra. Men altså, du ved... Øh, og så der var mega meget security også. Det var enormt svært at komme ind og ud. Og det var også derfor, at det var sådan den der med sådan... Wow, jeg er blevet inviteret ind til the, på The Playboy Mansion. Fordi det var ikke den, det var ikke et nemt sted at bare blive inviteret til. Altså, jeg security var sådan helt vildt høj. Øh, altså, det var, det var sådan... Øh, Det var nærmest, som om der var noget, der skulle holdes hemmeligt på en eller anden måde.
2: (laughs) Og som vi jo ser i den her nye amerikanske dokumentarserie på DRTV, som altså hedder Playboys Hemmeligheder, der afdækkes ligesom bagsiden af det her Playboy-univers, som altså også foregår på Playboy Mansion. Og i den her dokumentar, der er der altså flere af Hefner's ekskærester, playmates, ansatte og pårørende, med flere, der ligesom står frem med beskyldninger om, at der i det her playboy-univers øh, foregik tvang, seksuelle overgreb, bedøvelse og manipulation gennem årtier. Altså, vi snakker sådan omkring 40 år. Hva, hvad tænker du, øh, når du hører om det? Nu har du ikke set dokumentaren, men når jeg fortæller om, om det, der ligesom bliver vist og afdækket i dokumentaren?
0: Ja, ja. altså, jeg er sådan helt gåseud lige nu. <laughs> fordi at det, som man kunne bare godt føle, at der foregik noget. Det var også, at jeg sagde, at nogle af de der piger var sådan, men man kunne sgu ikke rigtig finde ud af, om, de var på, om, de, om der var noget stoffer involveret, også. Og sådan. men det var bare sådan, åh, oh, de var bare virkelig glade, de der Playmates, eller Playboy's, eller hvad nu. Jeg ved ikke, hvad der er forskel på det ene og det andet, men det var bare. Øh, øh, altså, der var sådan en ulykkelighed på en eller anden måde, som jeg selvfølgelig kun fornærmede for jeg vidste selvfølgelig ikke, hvad der, hvad, der, hvad der foregik. Og de der piger så også. De så usund ud på en eller anden måde ikke? Fordi man bliver også solgt i det billede Af de der spudende øh, piger du ved, sådan, Og at det, var bare ikke, det var bare ikke det man så ja, ja, Det var det dækket til med noget makeup og Og selvfølgelig noget sex og tøj og sådan, Men når man er tæt på Så ser man jo ting på en lidt anden måde ikke? Mm. Så jeg tænker at Det virker ikke Det virker realistisk At der har været mange af de der ting For det, det kunne man på en eller anden måde godt fornemme
2: så ændrede det ligesom dit syn fra hvad det var før til efter du ligesom havde været 100%. på besøg hos Playboy ja. Mansion?
0: Ja, altså hver gang folk har talt om sådan, wow, Playboy Mansion, det er på min bucketlist list, og så bare sådan det kan du godt tage i din bucket list altså det er en illusion det der Er det fordi noget det, du jo, det, har det, det var... sagt til folk? Ja, ja, ja. ja, ja. 100% mm. fordi det var det altså jeg, havde, ja, altså jeg havde det det er så sjovt, for jeg så så lige jeg så lige den video, som jeg så åbenbart havde lagt på Facebook dag i 2011. Og jeg kan se, at jeg har taget mange. De var så miserable, de der piger. Og det var også sådan desperat for noget attention og sådan noget. Så det endte faktisk med, at jeg tog sådan... Altså måske 15 af de der bunnies, med jeg på scenen, mens jeg stod og spillede, hvilket var vildt underligt. Så man kan nærmest ikke se mig, fordi jeg bare jeg er blandt de der. Fordi jeg bare sådan, så kom herop og shine lidt. Mm. For jeg havde det så dårligt. Altså det, var sådan, det var så underligt med de der piger. Ikke? Æ, øh, hvor jeg sådan, så kom op og dans, så kør jeg et eller andet. Du er ikke kun din numse eller din bryster. Altså det var sådan, ah, jeg havde sådan en... End, um, så, så, så ja, så det, mit syn på det helt klart ændret, sig. Jeg ved ikke, jeg kan ikke 100% huske, hvad mit forhold til Playboy Mansion, det var inden, at jeg ligesom var der at spille, men det var jo en eller anden glorificeret ting på en måde, ikke? Og mm. det, det var helt klart ikke mit billede af det, efter jeg havde været
2: Mødte du egentlig Hugh Hefner?
0: <laughs> jeg mødte ikke Hugh Hefner, men mens jeg er i gang med at spille, så kommer Hugh Hefners øh, øh, assistent og siger, at jeg, mens jeg er til at Vi skal dem på musikken, fordi Hugh Hefner er gået i seng. Så efter klokken et eller andet, der kunne vi ikke spille så højt, som jeg så gjorde.
2: Har det altså, sygt har... ændret sig? Op. Altså et af det har ændret sig op, øh, i forhold til Playboy Mansion, men har det også mm. ændret sig i forhold til ham?
0: Jamen, jeg, jeg synes jo bare, at hele det der setup virkede bare som noget fake øh, Altså, det var noget skuespil også, ikke? Altså, det var et image, som blev kørt frem, og selvfølgelig gjorde han nogle ting, og han ændrede nogle ting, og, øh, øh, men, men det, det er så sjovt, når vi snakker om de her ting, ikke? fordi at, at vi, vi, vores syn på de der ting er så anderledes, så nogle gange det er det svært at huske, hvordan man sådan så anderledes på ting bare for 10-20 år siden, ikke? Mm. Øh, øh, så han har, jo, han har jo været en mand af sin tid på en eller anden måde, så derfor bliver man også nødt til at kigge på ham ud fra det. Øh, fordi han ville jo slet ikke, altså en karakter som ham ville jo slet ikke kunne eksistere på den måde nu, som han gjorde dengang. Vel? Øh, så hvis jeg kigger på ham for de øjne, for den, altså det syn, vi har på ting nu, altså, så må jeg tænke, altså, at, at close to et eller andet har vi Weinstein. Ikke? Altså, mm. man tænker, øh, øh, og at Hvordan kan et menneske køre et sted, hvor andre mennesker øh, bliver mishandlet på den måde? For det er det, det så ud som om. Ikke? Hvordan kan man holde folk fanget noget øh, mod deres vilje? Øh, altså, det er jo forfærdeligt, og man tænker, hold kæftet et røvhul og klam og ulækker og alle mulige ting. Ikke?
2: Du bor jo selv i Los Angeles, og nu er Hugh Hefner, og den her dokumentar, som jo på engelsk hedder Secrets of Playboy, er det noget, man sådan taler om? Er det noget, du har kendskab til?
0: Øh, altså, ikke lige min kredse, vil jeg sige. Øh, det er faktisk ikke noget, jeg har, jeg har ikke hørt om dokumentaren, jeg har ikke set den osv., men, øh, men altså... Det, det tror jeg måske bare er et tilfælde. At det ikke lige er det, som øh, i min omgangskreds noget man taler så meget om. Mm. Øh, nu er jeg heller ikke så meget i sådan hele den der. Jeg vil sige, det er måske mere i den der sådan Beverly Hills. Og, um, øh, det var også der jeg boede, da de, jeg boede også på The Beverly Hills, og sådan noget, der. Der spillede der det var også sådan tingere alle boede der og sådan, så, Og det er ikke så meget. Øh, det er ikke så meget. Øh, hvor jeg har min gang, kan man sige. Så, så jeg er jeg sikker på, at i de kredse, er det nok en, en større ting, fordi at der vil han måske stadigvæk være mere et idol, end han er, øh, hvor jeg ligesom kommer, kunne jeg forestille mig. Mm.
2: Tror du stadig, at der er nogen, der opfatter ham som et
0: idol? Altså, øh, en gang imellem, en sjældent gang imellem, kan jeg godt finde på at tage ind på et eller andet sådan rigtig de der upscale Los Angeles Clubs, bare lige for og se kulturen. Og jeg bliver, jeg bliver lige så chokeret hver eneste gang, for det er faktisk stadigvæk den kultur, der eksisterer med. Der er nogle mænd, der har tjent for et eller andet, en masse penge, som er enormt velhavende, og så er der en masse unge piger, som står og er nærmest købt og betaler de her mænd. Ikke? Så, det, så, så hvad kan man sige? Den type mænd, den type kultur eksisterer 100% stadigvæk, Rigtig meget i Los Angeles. Og, og ja, de mænd ved at tænke... Han har jo nærmest lagt fundamentet for den der livsstil. Og have, altså jo flere unge piger man kan have omkring, sig jo bedre, ikke? Øhm, Altså så jeg tænker, øh, det de er jo stadig en kultur, der lever.
2: Så hans eftermæl e, eksisterer stadig fra e, hans øh, storhedstid,
0: kan det, det, man sige? Ja, det vil jeg det vil, det vil sige, at der, at der er nogen. nogle... Øh, som prøver at leve den livsstil nu. <laughs> og det tror du ikke, en
2: dokumentar uh, kommer til at ændre?
0: Altså man kan sige, at man kan i hvert fald håbe på, at... Uh, og det er, det er så vildt, at det stadig eksisterer. Jeg bliver så chokeret, når jeg ser det, jeg Men uh, uh, jo, altså jeg vil da håbe på, at nogle af de mænd, som lever den livsstil, Selvfølgelig også pigerne. Jeg håber, at de står op for sig selv og, og har, lidt, har lidt mere selvrespekt i virkeligheden. Men øh, der er stadigvæk lidt den der sådan American Dream herover for nogle piger er, Hvis jeg bare finder en meget velhavende mand, der kan tage sig af mig, så er det alt, jeg vil have. Æh, forfærdeligt nok, er det sådan. Men, men, øh, men jeg vil da håbe på, at nogle af de, de mænd, der har det nyeste alligevel passer lidt mere på og alligevel tager sig lidt mere af de der piger. En, en handgiver, ikke? Øh, øh, behandler dem har mere respekt for dem. Om, om ikke fordi, de vil have respekt for pigerne, men så i hvert fald fordi, de er bange for, <laughs> hvordan omverden ser dem, ikke? Øh, Og de ikke vil blive dømt. Altså så må det, hvis de ikke kan være ordentlige mennesker, så må man håbe på, at frygten for, at de bliver dømt, kan, kan holde dem fra at behandle piger på den måde.
1: Sådan lød det altså fra sanger og skuespiller Sisse Marie Søby. Skønhedskonkurrencen Miss Danmark er skudt i gang igen i år. Der er 33 deltagere, som skal bedømmes på udseende og personlighed, ambitioner, intelligens, taleevner og engagement i velgørenhedsarbejde. Jeg kan alligevel ikke lade være med at undre mig over, hvorvidt en skønhedskonkurrence som Miss Danmark har sin eksistensberettelse i 2022. Så derfor så talte jeg i går med Amanda Pisri, som altså vandt konkurrencen i 2017, og i dag er mentor og dommer i konkurrencen. Jeg talte med hende om, hvorvidt den her konkurrence faktisk har sin eksistensberettigelse i 2022. Hvorfor øh, synes du, at der er behov for en skønhedskonkurrence som Mest Danmark i 2022? Hvad kan konkurrencen bidrage med? Konkurrencen kan bidrage med at give
3: kvinder, en slags kvinder, øh, et talerar og en plads. Øh, det er et sted, hvor at vi får lov til at lægge jente fuldstændig fra os, hvilket for mig var meget mærkeligt, når man kommer fra Danmark. Det er ikke noget, man plejer at gøre. Man plejer at være meget sendt i Danmark. Man skal helst ikke uh, komme frem og, og sætte sig selv.
1: Hvad betyder det helt konkret, det her med at lægge jente på hylden i den her konkurrence?
3: Det betyder, at du godt må, må stille dig frem og sige, jeg kan godt det her, og jeg er god til det her og det her. Øhm og det tror jeg har været, det var svært for mig, fordi at vi, vi lever i et land, hvor man meget hurtigt kan blive irriteret på folk, når de selv skal fortælle, hvad de er gode til. Øhm, og det er svært, og det kan jeg jo se, når vi sidder med pigerne også, at det er sindssygt svært for dem at komme ind og faktisk virkelig fortælle, hvad de er gode til. Fordi når de skal sige noget, de er gode til, så bliver de sådan... Øh, Altså, det er ikke, fordi jeg er den bedste, men jeg, jeg er okay til det her. Altså, sådan det, man skal hele tiden sådan lidt undskylde, at man siger, at man er god til noget. Og der synes jeg, det er så fedt, at Miss Danmark giver dig lov til virkelig bare at komme ud og sige, prøv her, jeg er her, og det her kan jeg finde ud af, og det her er jeg god til. Det er jo nogle kvinder, der virkelig har nogle vilde ambitioner, der kommer ind også. Altså, vi har jo sindssygt sådan målrettet kvinder med, der er i gang med hårde studier, er altså elite i sport øh, osv., øh, men samtidig også har brug for at dyrke en feminitet som der på en eller anden måde, ifølge mig, er, altså, jeg synes, man lidt prøver at lægge lidt, 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 lidt lå på de kvinder, der har lyst til at dyrke den feminitet lige nu. Hvad betyder det, det her med at dyrke en feminitet? Det betyder, at man stiller sig op i stiletter og gør noget ud af sig selv. Øhm, og man kan sige, at være feminin er jo mange forskellige ting. Det her er den måde, vi godt vil dyrke vores feminitet på. Øhm, og det synes jeg, der skal være plads til. Og jeg synes, man skal passe på, at
1: man ikke lægger låg på os, fordi at vi har lyst til at gøre det på den måde. Hvad synes du normalt, der sker, hvis du ikke havde konkurrencen her, og gøre det inden i, altså at dyrke den her feminitet? Hvad det, du har oplevet, der sker, når øh, du så hælder på og, og, øh, og dyrker det, her, det her feminine?
3: Det, jeg har mødt allermest, det er fordom om, at det så også er det eneste, jeg kan. Øhm, det har jeg mødt igennem hele mit liv, og det var... Altså, det er ikke fordi, at jeg ser mig selv som en meget sådan stærk person, øh, men... Men det går ind på og jeg kan vil sige, at altså, nu voksede jeg op, og jeg havde den bedste, giv, bedste tid i folkeskolen og så videre men jeg blev stadig hele tiden mødt af, at jeg var lidt dumme blandt de, selvom jeg overhovedet ikke var det på papiret. Øhm, og der synes jeg, at det med Danmark gør, at de går ind og siger, jamen det kan godt være, at de her piger gør noget af sig selv, eller det kan godt være, at de ser ud på en bestemt måde, men det betyder ikke, at de ikke har andet end, end skallen øhm, Der er noget
1: dybde i de her piger, der stiller op i konkurrencen og det er det, jeg synes, der er så fedt ved det. Men lyder det ikke paradoxalt samtidig med, at det så faktisk er en skønhedskonkurrence, at med Danmark i bund og grund er? Så et er, at du siger, at, at deltagerne i Miss Danmark kan mere end, end, end udseende og så videre, men det er jo stadig en skønhedskonkurrence, som, som er grundlaget for den her konkurrence.
3: Men så kan vi jo gå ind og snakke om, hvad skønhed er. Og der er det jo ikke, at jeg mener, at skønhed bare er det ydre. Øh, og det bliver totalt cliché, det at sige nu, men jeg synes, at skønhed er noget, der kommer fra. Øhm, hvem der er den smukkeste, er noget, der er sindssygt svært at vurdere, fordi det er så subjektivt. Øhm, og man kan sige, du kommer aldrig til at kunne finde en vinder, som vil please alle mennesker i forhold til, at hun er
1: den smukkeste. Der vil altid være en, der synes, at der var en anden, der skulle have vundet. På Miss Danmarks hjemmeside, der står der, at de danske skønheder kommer i alle højder, drøgter, farver og typer, og at Miss Danmark fokuserer på at vælge en meget forskellig øh, top- med kandidater. Mm. Men når jeg ser på årets finalister for eksempel, så finder jeg ikke nogen plus size kandidater på trods af øh, at der ikke er nogen krav i konkurrencen til for eksempel Drøgte. Hvorfor tror du at der ikke er plus size kandidater i Miss Danmark top 33? Øhm, det tror jeg
3: meget simpelt ligger hos altså ansvaret ligger hos dem der ansøger. Vi har ikke, nu har jeg ikke selv med til casting i år, men jeg har de år, jeg sidder med til casting, ikke ikke, at der kom særlig mange plus size piger med, at det var ikke særlig mange, der søgte. Øhm, så jeg tror jeg egentlig ikke, ansvaret sådan på den måde, man kan sige, at det ligger hos Standardorganisationen, organisationer. vi ikke har valgt, men mere at vi måske ikke har så mange af dem at vælge
1: imellem. Hvordan tror du, det kan være, hvis I skulle være en, 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 en organisation, der repræsenterer alle typer, men når man så måske så kigger tilbage i kataloget, ikke gør det? Tror du, det kan være der, at der ikke er nogen for. Andre højder og og i.
3: Jeg synes, at vi har
1: haft eller det har vi, vi har haft blå,
3: piger med førhen. Øhm, og man kan sige, at nu har vi, altså vi ved, at Lisa har gjort meget ud af at prøve at få det her ud med, at der er plads til al højde drøjt og farver. Det er noget, som, Hvordan har hun gjort det? Øhm, hun kommunikerede rigtig meget på sociale medier, når hun slikker opslag op med, at vi er begyndt at søge piger igen. Der, det er noget af det, der står allerførst. Øh, så det er sådan noget, man lægger mærke til. Og man kan se, at øh, tørklædet piger har i den grad set det her. Øh, fordi vi har faktisk to piger med tørklæder i, i år, som er sindssygt fedt. Øh, Og vi har fået en masse forskellige sådan etniciteter med os. Øh, at der så er, at de har hægtet mere på det her præmis med, at der er plads til alle, jeg, jeg
1: ved jeg ikke hvorfor. Men... Jeg tænker, at det måske ikke er, fordi man kan kigge rundt i verden og se, at der er mange skønhedskonkurrencer, hvor at alle etniciteter også... Deltag i de her skønhedskonkurrencer, fordi det er jo en, en ting, der foregår over hele verden, men det her med plus er måske ikke noget, man ser så ofte i de her konkurrencer. Synes du, at der er en åbenhed over for plus size i med Danmark? Det synes jeg bestemt, ja. Øh, selvfølgelig er der også et aspekt i det i
3: forhold til, at vi <coughs> også går meget op i sundhed i konkurrencen, altså at man skal have en sund livsstil, og det kan man jo godt have, selvom man er øh, plus-size-pige, men jeg tænker, at det er det, der kan gøre, at man måske også godt kan på en eller anden måde bliver vi skræmt væk også, fordi man tænker at det her det bliver sådan helt øh, fanatisk med at vi altså sådan sundhedsagtigt, som altså jeg egentlig synes generelt der er lidt i samfundet, om vi går meget op i, i sundhed. Øh, øh, så jeg tror måske mere at det, altså, at det ligger i hvordan at samfundet øh, ligesom snakker om plus og så videre end at det, end det gør hos mig i Danmark. Øh, jeg vil ønske at der kom flere plus size bevidsthed i Danmark, det vil jeg helt sikkert. Øh, som sagt har vi haft et par stykker før, men øh, som i hvert fald bliver kaldt plus 16 når man kigger på sådan en modelverden. Øhm,
1: men the more the merrier. <laughs> Æ, vi har jo i andre skønhedskonkurrencer set eksempler på, at kvinder bliver målt og varet og udskammet, hvis det falder uden for konkurrencens målestok. Du er selv øh, en del af bootcampen for Mest Danmark-finalisterne 2022. Bliver finalisterne målt og varet her? På ingen måde. Jeg jeg har aldrig oplevet, at der er nogen, der bliver... Altså sådan,
3: jo, selvfølgelig bliver du vurderet på, hvordan du opfører så osv., men du bliver aldrig vurderet på, når du er med, hvordan du øh, ser ud eller noget andet. Man får at vide, inden, at man ikke må hverken tage på eller tabe sig. Og, og det har meget simpelt noget at gøre med, at der er en masse sponsorer i nogle år. Der er fx nogle kjolesponsorer, der begynder at... Kig på, hvad er det for nogle størrelser, vi skal finde frem til pigerne osv., så, så derfor ligger der noget i forhold til, at man ikke må ændre vægten. Ja, fordi der står i kontrakten, at deltagerne ikke må tabe sig eller tage på. Ja, lige præcis. Og det er jo ligesom, altså nu jeg selv danser også, og hvis man skriver under på en dansekontrakt, så står der jo også ofte det, fordi man i forhold til kostymer ikke, simpelthen ikke kan gå ind og sige, at nu skal vi lige ændre 10 øh, kostymerne, fordi pigerne har taget på eller tabt sig. Mm. Øhm, og jeg vil sige, selv da jeg var med i Danmark, øh, der kan jeg huske, at jeg øh, på et tidspunkt begyndte at tabe mig lidt. Ikke på grund af konkurrencen, men jeg tror bare, fordi jeg havde sindssygt travlt og sådan noget. Så sådan sker det nogle gange, så hopper væggen lidt op og ned. Øh, og der kan jeg faktisk huske, at øh, Lisa, hvis Danmarks øh, direktør, hun kom over til mig og var sådan, at jeg var sikker på, at det var, øh, altså om jeg var begyndt at tabe på grund af konkurrencen, for det ville hun ikke have, at jeg gjorde. Jeg synes, jeg hun skulle passe på mig selv. Øh, så det er noget, hun holder øje med, med en kærlig bagtanke og ikke med sådan en... Øh, Oh, nu må du ikke ændre din vægt,
1: øh, fordi det er ikke sådan, vi vil have dig. Æh. Hvis nu det havde været omvendt, at hun havde lagt mærke til, at du har taget på og kommet hen og sagt, oh, nu skal du passe på med at tage på, hvordan tror du så, at du havde haft det? Men
3: det havde hun aldrig gjort. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Nu kender jeg så personligt, og det har jeg aldrig oplevet. Jeg ved, der var på et tidspunkt øh, en episode med en tidligere finalist, der sagde, at hun var... Jeg kan ikke helt huske præcis, hvad det var, men som nævnte noget med, at der var blevet kommenteret på noget med hendes vægt. Øh. Og der var det faktisk mig og en anden mentor, der stod der øh, sammen med hende. Hun af det. Hun skulle i badtøj første gang og skulle gå catwalk i det. Øhm, og da jeg læste hendes beretning om, hvad der var sket, var det noget, noget andet, jeg havde oplevet. Og det tror jeg måske, fordi der er så mange følelser indblandet i det her. Øh, at man måske også får lavet sit eget, øh, sit eget billede af, hvad det er, der sker. Men jeg kan i hvert fald sige, at der ikke blev sagt, aldrig er blevet sagt noget negativt om nogle piger med deres vægt. Hvordan kan du vide det? Det kan jeg, fordi jeg selv har været med i mange år, og jeg ser og hører, hvad det er, der sker i organisationen. Og selvfølgelig er jeg der ikke hele tiden, men nu kender jeg de mennesker, der er der. Det skulle undre mig meget, hvis de andre 180 grader, når jeg ikke var der, vil jeg
1: sige. Miss Danmark fik for et par år siden kritik for de her kontrakter, vi også har snakket en lille smule om, som man som deltager skal skrive under på for at være med. Og blandt andet så skriver du under på, at med Danmark-deltager skal fjerne billeder og videomateriale, hvor man er beruset, med alkohol, voldsomme festbilleder, meget private kærestebilleder eller tilsvarende. Og, og du kan risikere at skulle betale en, en bøde på 30.000 kroner, hvis du overtræder de her regler. Hvad tænker du om den kritik, der har været i forbindelse med de her kontrakter?
3: Øhm, grunden til, at der bliver nævnt det her med billeder i kontrakt. Nu er det jo ikke mig, der skriver kontrakten, men jeg går ud fra, at hvad jeg har kunnet mærke på egen krop, det er, at når man går hen og er med i sådan her konkurrence, og i særdeleshed, når man går hen og vinder, så er der mennesker fra hele verden, der går ind og finder alt du nogensinde har lagt ud på alle platforme. Og der kan det bare godt blive rigtig, rigtig personligt, når det bliver kæreste eller øh, sådan meget øh, beruset billeder.
1: Det er pludselig måske ikke noget, man vil have ud til hele verden. Øhm, og det, det er egentlig i grund Men nu og bund. siger du mand, altså, hvis så kunne man vel bare selv gå ind og fjerne, dem. hvorfor skal det stå i en kontrakt, som man skal skrive under på, at risikere at få en bøde for hvis der er de her billeder ud?
3: Jeg tænker, igen nu er det ikke mig, der har skrevet sag, men jeg tænker, så jeg kunne godt kun sige, hvad jeg ligesom tænker, der ligger bag det, men jeg tænker, at det har noget at gøre med, at prøve at passe på pigerne. Øh, med Sandmark Organisation er jo ikke interesseret i, at der er nogle piger, der knækker undervejs i det her, og det kan være rigtig, rigtig hårdt at få det her sådan medie, øh, sådan at blive
1: kastet ud i medierne på den måde, som man gør. Men er det at passe på nogen, hvis du står med en trussel, og om, at du kan få 30.000 kroner i bøde, hvis du har et billede. Det, tænker jeg, har den modsatte effekt, at du bliver nervøs og bange og ikke føler dig passet på i hvert fald. Ja. Det er da i hvert fald en stor trussel.
3: Altså, jeg kan huske selv, da jeg var finalist, øhm, og jeg skulle gå igennem mine sociale medier. Jeg vil sige, at jeg var ikke på nogen måde bange øh, for noget med nogle penge, jeg skulle betale eller noget. Hvis jeg var i tvivl om noget med nogle billeder. Jeg var selv ind og nogle billeder, hvor jeg var øh, fuld, for eksempel. Øhm, og jeg kan huske, på daværende tidspunkt tror jeg ikke jeg havde den sådan en fuld forståelse hvorfor det egentlig var, jeg skulle gøre det, men jeg tænkte om, det, det er noget, man skal gøre, så det gør jeg selvfølgelig. Øhm, hvor da jeg gik kender vand, fik jeg i den grad en forståelse for det. Fordi der bliver man bare kastet for lever, som man kan sige det sådan. Og der bliver postet billeder af der alle steder fra, og folk går ned og diskuterer der i billederne osv., osv. Der kan det bare være
1: ubehageligt øhm, at gøre. Er det ubehageligt for dig, eller er det ubehageligt for organisationen? at de her ting sker. Det vil være sindssygt
3: bal for mig. Øh, generelt synes jeg, at altså, sociale medier er et hårdt sted at være på i forvejen, så alt hvad man ligesom kan skånes for, vil, være, vil jeg gerne
1: skånes for. Øh, jeg kan Hvorfor huske, har du brug for en, en, øh, en trussel om en bøde for at blive passet på?
3: Jeg tror ikke, jeg ser det som en trussel på nogen måde. Jeg har heller aldrig oplevet at blive truet med det øh, overhovedet. Man kan sige, at den her de penge, man skal kan risikere at skulle betale, er jo for en masse ting, der ligger i kontrakten, og det er jo organisationen, der ligesom vælger om hvad er det så, vi går ind og siger, at I går så en truer pigerne med, at de skal betale for, at der, så vidt jeg ved, er der ikke nogen, der er blevet truet med, at de skal betale 30.000, fordi at de har lagt nogle beløb på sociale medier.
1: Med med kontrakten der fraskriver deltagerne sig forskellige rettigheder over sit liv og sociale medier. Blandt andet der står der i kontrakten, at du skal dukke op til obligatoriske events, at man, som vi også snakkede om, ikke må tage på eller tabe sig, at man ikke må skifte frisyrer markant, eller at man udtaler sig offentligt negativt om konkurrencen. Og kontrakten den er sådan set gældende resten af deltagernes liv, hvis man skal læse, hvad der står i den. Og hvis du træder ved siden af, så risikerer du så den her brud på 30.000 kroner, Hvordan havde du det selv med at skulle underskrive den her med Danmark-kontrakt, da du skulle gøre det til
3: Jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg vil underskrive den. Jeg læste den godt igennem, ligesom jeg gør med alle kontrakter. Og hvis jeg havde, altså man bliver jo ikke tvunget til at skrive under på den, det synes jeg også er rigtig vigtigt at nævne. Alle pigerne får den og får ligesom at vide at læse den igennem og, og komme til og skrive under, hvis du har lyst, på, lyst til det. Personligt har jeg aldrig øh, været i tvivl om, at det er noget, jeg ville skrive under på jeg tror, det her med, at man ikke skal udtale sig negativt også er blevet kørt lidt op. Øh, fordi det er jo ikke. Altså, det, 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 der egentlig ligger i det er, igen, at der ligger rigtig mange følelsesdanker konkurrence. Og man kan sige, ligesom når man ser en sportskonkurrence, der kan øh, sportsmændene også blive utroligt oprørte bagefter, bag efter, hvis de går hen ikke og vinder. Men der er det bare svært med i Danmark, fordi det ikke du ikke kan sætte to streger under, hvem hvem er der skal vinde. Det er jo på en eller anden måde også en vurderingssag. Øh, og der har vi bare set før, efter at finaler blev afholdt, at der er nogle piger, der er gået hen og blevet rigtig kede af det, og rigtig sur på organisationen, fordi de ikke placerede sig, som de havde regnet med, de ville.
1: Men at de går ud og udtaler sig, at nogle piger går ud og udtaler sig kritisk bagefter. Vi kan jo se de her kontrakter, som du blevet kigget på, at de er blevet, man kan læse P1 og tidligere, dokumenteret, at de er eksperter, der har været inde og vurdere dem, og de er ulovlige. Mm. Så på den måde er det vel færre, at de bliver, uanset hvor de rangerer hende på i en konkurrence, går ud og er kritisk over for den oplevelse, de har haft bagefter.
3: Jeg kan ikke udtale mig om, hvorfor at der står øh, de ting, som du, det, det her med dem, der er noget, der er ulovligt i det. Det ved jeg slet ikke nok om det, til jeg kan udtale mig om. Øhm, men jeg ved, hvad hensigten med det har været, og det har været, at man ikke har lyst til, at der er en organisation, der bliver reddet fra hinanden efter en finale, fordi at der er nogen, der står og er ked af det
1: efterfølgende. Øhm, men det vil heller ikke nødvendigvis tilfældet. de her piger har ud med dokumenteret påstande, så handler det vel ikke kun over, at man er ked af en bestemt plads i en, en skønhedskonkurrence, men også om, at man måske ikke føler sig færre behandlet.
3: Jeg tror slet ikke, at det er udelukkende, fordi at man er utilfreds med pladsen, man har fået. Men jeg, jeg siger bare, at jeg tror, at der er en masse følelser indblandet i det her også, som man kan være svært at skille imellem. Øhm, man har lagt rigtig meget tid og energi i det, og selvfølgelig skal... Man hører, når der kommer noget kritik til en organisation, så skal man selvfølgelig lytte til det, og man skal sige, okay, hvad, hvad er det, der sker, og hvor er det, at kommunikationen et eller andet sted går galt. Øhm, og hvad jeg har oplevet efterfølgende, er også, at lige så gjort meget ud af virkelig at prøve at, at, at sige til pigerne, at de har i den grad lov til at komme til hende og sige, hvis der er noget, de er ked af eller utilfredse med. Øh, prøv virkelig at lægge ekstra meget. Det har hun altid gjort også, da jeg var med, men, men prøv at lægge ekstra, ekstra meget tryk på det over for dem, og virkelig tydeligt gøre, at de er velkomne til at komme og snakke med hende, og det ikke er noget som stiller dem værre i konkurrencen, at de har nogle bekymringer eller er utilfredse med noget.
1: Lad mig spørge dig, øh, holder du dig tilbage i det her interview med at sige noget, eller være kritisk over for konkurrencen, fordi du har underskrevet den her med Danmark-kontrakt? Nej, det kan jeg love, at jeg ikke gør. Er, Hvordan jeg kan jeg stole kan. på det, når du har underskrevet en kontrakt, hvor du ikke må være kritisk, og hvis du er, så... Kan, kan du komme til at betale ved kasse 1? 30.000 kroner? Jeg vil jo aldrig sige ja til at stille op til interview. Jeg er jo frivillig, jeg vil aldrig sige ja
3: til at stille op til interview, hvis det var, fordi jeg skulle sidde og live hele vejen igennem. Øh, jeg tror også, at jeg til hver en tid heller vil lade være at sige noget, hvis at jeg følte, at jeg skulle gå ind og lyve et sted. Øh, men med det sagt, så... Altså, så det peger jeg på intet tidspunkt følt, at hvis jeg havde noget negativt at sige, at der så ville komme en organisation i, ryggen på mig og sige, eller i nakken på mig og sige, nu skal du betale 30.000 kroner. Det, altså, jeg har aldrig nogensinde hørt noget om de
1: 30.000 kroner. Øh, Bli troet med hverken. Der er, er mig, jo en, der er kommet til at skulle betale 15.000 kroner, fordi hun var ude i medierne og udtalte sig negativt omkring konkurrencen.
3: Det kender jeg desværre ikke, den præcise situation går nok til, at jeg kan udtale mig om. Øhm, men jeg ved, at der var for noget tid siden rigtig meget på styr med en masse piger, der gik ud og sagde en masse ting. Øhm, Hvis nu de er en masse, kan der så ikke være noget om den her kritik? Det er svært for mig at sige, fordi det er en helt anden opfattelse, jeg har af konkurrencen. Så det, altså, da, da, da den her kritik kom ud, var det for mig virkelig chokerende, for at sige det som det er. Og jeg blev rigtig ked af det, fordi det var en helt anden opfattelse, jeg havde, og en helt anden oplevelse, jeg havde. Så nu har jeg selv stået som finalist, og det eneste, jeg kan sige, er jo bare, at jeg ikke har oplevet det,
1: som de har oplevet. Det er fem år siden nu, at du vandt titlen som Mest Danmark. Hvad har du brugt den her titel til? Det er et stort
3: spørgsmål, fordi at man, jeg synes, at jeg har brugt den til rigtig mange forskellige ting, øh, både på det personlige plan, men også sådan, hvis man tager det lidt mere sådan samfundsmæssigt. Øh, det seneste, som jeg er stolt af, jeg har gjort, da jeg har prøvet at gøre, bruge min platform til virkelig at gøre, lægge noget fokus på, hvordan vi snakker til hinanden på sociale medier, øh, det var noget, jeg brugte min platform til rigtig meget, det er at komme med i my Universe, fordi der får man pludselig millioner af mennesker, der lytter til, hvad man siger. Så der kan det, man siger, lige pludselig gør en forskel, og nogle mennesker, der rent faktisk lytter, og måske reflekterer over de ting, man siger. Jeg synes, sociale medier er blevet et utrolig hårdt sted at være. Ikke kun for mig, men det kan jeg se, der er rigtig mange mennesker, der føler. Og det, som skræmmer mig meget, og nu går jeg meget ind for sådan human empowerment, og det er, at det er især af kvinder, øh, viser undersøgelser, der bliver ramt af det her hårde kritik på sociale medier. Og samtidig viser det så også, at rigtig mange, efter de har fået kritik på internettet, lukker ned for dem selv og ikke ytrer sig lige så meget efterfølgende. Og det, synes jeg på en eller anden måde, siger noget om, at vi begynder at lægge låg på kvinder igennem sociale medier, Vi at krisere dem så meget. Og jeg synes, at det er noget, man skal passe sindssygt meget på med. Og det er ikke fordi, jeg ikke siger, at man må have en debat øh, på nettet eller noget, men... Det her med bare at komme med fuldstændig vanvittig kritik til folk, man ikke kender, det, det
1: er så altså usundt, og det er noget, vi skal passe på med, fordi vi bliver en mere digital verden. Amanda Petri, her til sidst, så vil jeg nødt til at spørge dig, vil du anbefale andre at deltage i Miss Danmark? Jeg vil 100% anbefale det, hvis man vel at mærke
3: kan lide at være en del af en konkurrence, øhm, og hvis man har lyst til at være en del af den verden. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man går ind og undersøger, hvad Miss Danmark står for, om det er noget, man kan se sig selv i, inden man gør
1: det. Øh, men det synes jeg generelt med alle ting Man skal researche alt, inden man går ind i det Det her, det var Amanda Petri Der vandt Miss Danmark i 2017 Og i dag repræsenterer konkurrencen Jeg ville rigtig gerne tale med Lisa Lens, Også der er Miss Danmarks direktør Men hun har altså ikke mulighed for at stille op Komiker og Instagrammer Martin Johannes Larsen Bliver ny værd på Vild med Dans Hvordan i alverden landede han det seriøse job Det spurgte jeg ham om tidligere i dag
4: Jamen altså, jamen det kom jo også, det kom jo meget ud af det, ud af det blå for mit vedkommende. Altså, jeg, jeg blev ringet op af øh, nogen ud fra Mastiff, øh, der spurgte, om jeg ikke ind til en øh, casting, øh, som den anden vært på Vilmedans. Og, øh, Hvordan foregik
1: og det, det her opkald? Altså, var det vidderligt ud af det blå? Du anede ikke, at de ville ringe fra Mastiff? Og så lige pludselig nej. står du ind i røret og siger, hey, Vilmedans-tjansen, er det noget for dig?
4: Ja, fuldstændig. Øh, så, så det kom jo bare, øh, det, det faldt jo bare ned fra himlen.
1: Prøv til at tage mig med til den her casting.
4: Jamen jeg var sindssygt nervøs. Øh, og, og altså det, det var egentlig sådan en casting, hvor, øh, hvor Sara selvfølgelig var med, og øh, nogle forskellige folk, både fra TV2 og Mastiff, hvor at vi ja, altså løb, løb igennem øh, nogle forskellige øh, scenarier. Så jeg havde fået tilsendet Manus inden da, og, øh, og så, øh, så i gås en spillede vi de her, øh, de her små, små scener, en intro og en outro, og, og lidt forskelligt. Jeg havde det, jeg havde det virkelig, virkelig øh, godt efter den her casting. Altså du ved, hvis du... Det der, hvis du kommer ud fra en eksamen, hvor du bare føler, at okay, det gik simpelthen bare, det, det, gik altså det, det er et toltal. Sådan havde jeg det bagefter, men, men problemet er jo bare, at nogle gange, når man er til de her øh, eksamener, hvor man bare føler, at det går rigtig godt, jamen, så er det måske ikke gået så godt, så det var jo lidt bange for bagefter, så jeg turde ikke, jeg turde ikke håbe på, at det, at det var mig, der ligesom blev valgt.
1: Hvordan tror du, at holdet på TV2 fik øje på dig? Altså, du har selvfølgelig 112.000 følgere på sociale medier og du er også nomineret til at være årets komiker. Men hvordan ja. tror du egentlig, det var, at de ville gøre? Fordi de ligger stadig lidt fra det med at skulle være over i det meget familiære,
4: vildt med ja. dansk setup. Jeg tror gerne, at de vil give programmet noget, noget lidt andet, end det, der har været indtil videre. Og, og jeg, jeg tror gerne, at de, at de gerne vil have en vært, der, der måske øh, kan noget lidt andet end den der klassiske, klassiske værtshold. Og, og det kan man jo sige, at øh, det, det er jo egentlig meget mig, fordi jeg er, jo ikke, jeg er jo ikke den klassiske vært. Altså jeg har jo aldrig, aldrig sådan rigtig bevæget mig ind i det her øh, værtsunivers. Øhm, og øh, altså på den måde tror jeg egentlig, at øh, det var også det, jeg kunne fornemme mig derfor at vide, at, at de har været rigtig glade for, at jeg netop kan noget, kan noget andet, og, og på en eller anden måde kan være, øh, kan være meget mig selv øh, i, i den her rolle. Og
1: det her med at være dig selv er faktisk ja. ret interessant, fordi når man kigger på dine sociale medier, så, så den, den komik og det, du har lavet der, er jo meget roller, du træder ind i. Hvordan har du det med nu at skulle være dig selv
4: i sådan setup Jamen det er rigtig dejligt, at du spørger, fordi at jeg har det virkelig, virkelig godt med det, fordi at det er jo netop, altså det der med at være øh, på, øh, altså nu, nu er det jo Instagram, der ligesom er min ting, og, og, det, og det er jo sådan en, en form for, for personer, jeg er der, øh, så, så at de har valgt mig, og det at jeg kan vise øh, reelt se, hvem jeg er, det, det er jeg virkelig, virkelig glad for, glad for fordi at øh, det er også noget, som jeg rigtig gerne ville, og det er netop derfor, jeg har tænkt, at de her værtråler øh, kunne være rigtig interessante for mig for ligesom at og vise... Øh, altså altså for, forstår mig ret, med den, den rigtige Martin på en eller anden måde. Du,
1: du skal jo fylde skoen ud efter Christiane Schamburg-Müller, som, ja. øh, som er danser. Kan du også præstere i den dur? Øh,
4: lige på dansen øh, kommer jeg nok måske lidt til kort. Altså jeg har da været til, til et, et, et par halvballer i mine unge dage på øh, Fyn, og jeg har <laughs> da også svinget træbenene ude på, øh, på, <laughs> på Flore øh, diverse gange. Men altså dansen, øh, der, der må jeg nok... Øh, Øh, der må jeg nok kapitulere en lille smule, men jeg tænker da, sådan på værtrollen, der, der er det selvfølgelig nogle, nogle store øh, sko at udfylde, fordi Christiane, hun er en rigtig dygtig vært.
1: Hvis de nu beder dig om også at danse i showet,
4: hvordan vil du så ja. have det med det? Jamen, så skal jeg øh, gøre, hvad jeg kan <laughs> i hvert fald. Så kan det godt være, at jeg lige måske går ud backstage lige og drikker en enkelt øl for, <laughs> for at sætte gang i benene. Ej, men jeg tror, at øh, altså, hvis, øh, hvis jeg skal det, så, øh, så, så danser jeg selvfølgelig. Jeg tror heller ikke, at jeg er verdens øh, dårligste danser, men... Øh, men jeg er nok heller ikke øh, verdens bedste. Hånden på
1: hjertet. Hvor mange vild med programmer havde du set, inden du blev sat i spil til væretstjenesten?
4: Hånden på hjertet, så har jeg set rigtig mange programmer. Altså, og jeg, og specielt, øh, specielt i starten, øh, også der, det, det var allerede fra den gang, hvor jeg troede på at boede hos mine forældre, Jamen, der, der, der så jeg det fredag efter fredag. Jeg har set rigtig, rigtig mange programmer. Jeg kan så sige, at her i løbet af de seneste par år har det været mere, mere sporadisk, hvor jeg lige har tunet ind en gang imellem. Men det er, altså det er sådan en ting, at altså det er måske sådan en, en form for gæld til jeg har haft.
1: Du har jo flere partnerskaber i din komikerkarriere. En af dine faste partnere er jo Rasmus Wallbridge. Hvordan ville du have haft, hvis det var ham, der landede det her, job? ikke
4: Jamen, så havde jeg da selvfølgelig været med sundelig, men jeg havde da selvfølgelig også været rigtig glad på hans vegne. Øh, men jeg ville da selvfølgelig også lige, øh, 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 jeg ville selvfølgelig også lige sige til øh, øh, er du sikker på, at det ikke er rigtig forkert?
1: <laughs> Og det var altså Martin Johannes Larsen, jeg talte med her.